0: Esse é o podcast Money Talks,
1: com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio, Sapori. Olá a todos, bem-vindos a mais um Money Report, Money Talks. Eu estou aqui com Antônio Castro dos Santos, meu grande amigo de muitos anos e... Ele é dono de um currículo absolutamente invejável dentro da área de seguros. Ele foi CEO da Mafre, CEO da Zurich, CEO da Generale, CEO do IRB. Ele é praticamente uma lenda viva no mercado segurador. Já ganhou prêmio executivo de valor quantas vezes? Quatro vezes. Quatro vezes. Ele é a pessoa que mais entende de seguros aqui no Brasil. E uma curiosidade, foi ele que introduziu a garantia estendida aqui no Brasil, que é uma coisa que hoje todo mundo conhece quando vai comprar algum bem. Esse esse rapaz que está aqui do meu lado foi a pessoa que trouxe essa tecnologia para o Brasil, que era algo muito comum nos Estados Unidos na época. né? Nos
0: Estados Unidos e na Europa. Isso foi nos, no, no, no fim da década de 90, ali por 98, quando a gente começou a criar o projeto. Eu estava nos Estados Unidos nessa época, e tive a ideia de criar as bases né, e trazer esse projeto para o Brasil. Nessa época eu trabalhava na Whirlpool, lá nos Estados Unidos, e a gente veio para o Brasil para implantar esse projeto, e foi um projeto de grande êxito. E criamos esse mercado
1: no Brasil. Né? Tenho muito orgulho disso. Bom, Cássio aproveitou toda essa experiência para, como empreendedor, eu sei que você tem uma, a sua carreira de conselheiro de, de empresas que está que indo muito bem, mas ele aproveitou toda essa expertise para criar um produto absolutamente fantástico dentro da área de pets, que eu acho que é um dos maiores mercados aqui no Brasil. Né? Qual o tamanho desse mercado?
0: Olha, você avalia que o mercado de pets em todas as linhas, não é? todos os negócios... Hoje em dia vale alguma coisa entre 34 e 40 bilhões, mas são cifras que crescem todos os dias, não é? porque um, na, na realidade familiar, o PET é, na verdade, parte de todas as famílias hoje. Que As famílias que resolvem ter um PET, o PET é é, é, é é agregado da família de fato, não é parte da família de fato.
1: É praticamente um parente, né? É um parente.
0: E tem que ser tratado como um parente, essa é a verdade, né?
1: Bom, vocês montaram um hospital chamado Mais Pet, uhum. em Goiânia foi o primeiro, e esse hospital ele tem junto com ele uma operação de plano de saúde. Não, é de plano veterinário. Plano veterinário, é, é um plano de saúde é, veterinário, animal, digamos é. assim. Como é que é o modelo de negócio, porque uma coisa está ligada à outra? Uhum. Conta pra gente.
0: Bom, é, primeiro uh, uh, dizer, a gente começou a pensar, meus sócios começaram um pouco... Uh, uh, a pensar nesse assunto em fins de 2020 logo que eu me desliguei da, da, da gestão uh, do IRB em março de 2021 uh, eu fiz dois movimentos, né? um foi me inscrever no, no, no curso de pós-graduação lá na PUC do Rio Grande do Sul para ocupar o cérebro né? porque eu sou um cara, você me conhece todos esses anos, sou um cara muito intenso e eu achei que eu sentiria demais, não é? Depois de 40 anos como CEO, não, é? não 40, não 30 anos como CEO e 40 anos de vida executiva, não é, ter uma parada. Então, não passava na minha cabeça parar. É, então naquele momento eu tomei a decisão de fazer esse curso na PUC. Graças a Deus, está concluído agora. Fiz a, a a prova final agora, só falta entregar o paper final. E o segundo movimento foi aceitar o convite desses meus sócios que precisariam de alguém que tivesse experiência em seguros para poder ajudá-los a, a... Experiência seguros em seguros e em planos né, de, de recorrência, vamos dizer assim, que é muito parecido com o seguro de vida né, humana, que pudesse ajudar né, a montar e... e inclusive, no, no início, o Pablo, que me convidou, que é um dos sócios, amigo também de, muita, de longa data, e o primo dele, o Bahia... Fala, cara, se você entra, você não precisa nem colocar dinheiro, traz expertise. Eu falei, isso daí não vai dar certo, porque se não colocar dinheiro, você fica sempre naquela, aquele que deu a ação. num um determinado momento no tempo, acha que deu demais, e aquele que, que não coloca dinheiro, nunca se compromete demais. Eu falei, eu só entro se, se eu ver o projeto e ver se dá para colocar, e como dá para colocar dinheiro e como que eu agrego, de fato, para o projeto. E eu estava na cabeça, naquele momento, de montar uma seguradora de funeral. Eu queria, esse daqui é um, um plano que eu tinha desde a época da Mafra Que eu acho um negócio fantástico E que ajuda a pessoa no momento que ela mais precisa não é? é e tem muita arbitragem no momento do funeral e quando veio o PET, eu comecei a analisar as variáveis E comecei a inferir sobre isso eu Fui fazer pesquisa com o apoio da, da minha filha na Europa é, Minha filha que mora lá e, e nos Estados Unidos Eu vi que era um baita num um setor não é? No mundo todo, não é um fenômeno só no Brasil não e com o advento da, da pandemia, isso, puxa vida, tri, trazia uma oportunidade ainda maior, no caso brasileiro. Então, com isso com essas informações em, mão, em mãos, a gente aderiu ao projeto e resolvemos construir o primeiro hospital em Goiânia. Não é? É, é, foi um hospital é, 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 feito em tempo recorde, um hospital que tem mais de mil metros quadrados, com todas as especialidades médicas, não é? É, tem 70 leitos, o hospital pode, a, 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 trabalha 24 por 7 e pode atender aproximadamente 250 cirurgias por mês. Uma mega estrutura. Né? E aí o, o desafio é como você preenche essa mega estrutura. Né? Ou seja, tem toda, todo o cliente avulso, o Joaquim, né? que procura medicina de qualidade hoje, é, que inexistia para os pets né? e agora passa a existir. Esse hospital é referência. Né? Inclusive, existe um, no setor um, um problema uh, Luiz, sério que o, o estudante de veterinária não tem onde fazer é, é, a, a residência médica. Então, a gente criou o hospital já dentro desse conceito né? de ser uh, 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 uma pista de voo para quem está se formando Uh, na Universidade lá de Goiânia, ou das áreas adjacências. Né? Então, ele nasceu com essa visão. A gente até foi um pouco, no início, uh, como tem que ser, é? visionário no sentido de fazer, vamos fazer alguma coisa que seja bastante arruda e que seja de fato diferente, é? para tentar fazer alguma coisa diferente nesse setor. E, e, de fato, está dando muito certo. Nós acabamos de inaugurar, na semana passada, o segundo hospital. Um, um ano e seis meses depois, nós temos hoje dois hospitais. E o modelo de negócio é, o hospital funciona como um ecossistema. Né? Dentro do hospital, além de todas as clínicas médicas, todos os exames, inclusive de imagens, né? nós temos um pet shop. Então, no final de semana, os clientes ou... As pessoas que estão na adjacência podem trazer um preço módico uh, uh, para dar banho no, e, e tosa no, 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 nos animaizinhos, primeira coisa. Segunda coisa, uma farmácia dentro do próprio hospital e uh, um fornecedor de tudo, to, todos os brinquedinhos de, de, de animais, mais uh, uh, alimentação básica. Não é de qualidade. Então, ele nasce nesse conceito. Além disso, no conceito ampliado, nós criamos um plano veterinário, um plano de saúde veterinário, vamos dizer assim, como você dizia no início, é, é, que praticamente ele dá sustentação é, em vender, eventualmente, a ansiosidade que o hospital tenha a cada momento. não é? E é um plano módico. A ideia que a gente criou era de criar um plano que fosse acessível não é? Que pudesse atingir a classe C, classe B e classe A, não é? e, e nós inicialmente lançamos é, três planos. Depois fomos a cinco planos para diferenciar idades. Não é? E tem o um plano que, que é o básico, mas que é muito bom, que custa R$ 99, 99,99, é, e o plano mais sofisticado, que custa R$ reais. Não é? Basicamente é esse o modelo. Não é? Então. O plano, é, é, ele cria a demanda para o hospital de curto e médio prazo. Não é? O hospital trabalha com todos os não é, e pode prestar serviços na comunidade onde ele está para as pequenas clínicas, não é? também possibilitando que o, os veterinários que não tenham estrutura possam fazer os trabalhos que eventualmente precisem no hospital.
1: E vocês já conseguiram break-even na primeira unidade?
0: Na primeira unidade já conseguimos o break-even. Hoje e a gente não é coloca mais dinheiro. Em 11, 10 para 11 meses a gente já estava em break-even.
1: E qual é o segredo de tão rapidamente é, chegar ao break-even?
0: É interessante, não é? A gente tentou fazer um negócio que pudesse ter uma qualidade muito boa. Então a gente não quis é, economizar em qualidade. Tanto é que o NPS do, da primeira operação, o Net Promote Score, é de 88%. Que é uma coisa assim, você alcançar, você leva na atividade de serviço alguns anos. Não é? A gente conseguiu rápido. E qual foi a coisa? Não é? A gente é, é, resolveu desenvolver um modelo não é? É, é, tipo, muito parecido com o modelo da Disney. Contrata pelo sorriso, ou seja, as pessoas que vão trabalhar lá no hospital ou nas operações têm que gostar de gente. E de PET. E dentro do conceito de gente, PET está agregado. Não é? E a gente desenvolve as habilidades em função da atitude dessas pessoas, porque não existem hospitais veterinários em grande escala no país, não é? Então a gente está aprendendo junto. Então o treinamento é básico. O ambiente tem que ser muito bom, tem que ser um ambiente amigo, um ambiente acessível. Não é De se colocar a, 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 no lugar do tutor, não é? E, 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 e lidar com, com, com os pets é uma coisa bastante Lúdica também, né? Você está tá lidando com, com uma pessoa que não fala, não é? Uma pessoa que talvez não entenda a sua voz, não é? Mas que tem uma, uma, uma entrega incondicional ah, ah, ao tutor, é? aos tutores, não é? Então, é, é uma dinâmica totalmente distinta. Então, a gente criou, desde o primeiro momento, o um conceito de humanização. E isso tudo se traduz em mais custos, não é? Então, a gente apanhou muito na formação... Do, do, do conceito do primeiro hospital, e a gente imaginava que pudesse levar, pelo menos, se tudo corresse bem, algo em torno de dois anos é, para alcançar o objetivo entre dois e quatro anos. Né? Mas com a disciplina e com os sócios que nós temos no hospital, cada um especialista em uma coisa, e ninguém. Não é precisando dos recursos do hospital para viver, a gente colocou gente de primeira linha e mais a expertise nossa para que o hospital funcionasse. A gente conseguiu uma façanha que nem nós esperávamos conseguir, né? Foco, foco e qualidade.
1: qualidade. E qual é a estratégia de marketing para promover o crescimento, porque é um mercado bastante específico.
0: É, é, e, e a ideia é hospitais com com, com de grande especialidade não é? em determinados locais, tudo baseado em pesquisa nós não fazemos nada que não seja baseado em pesquisa e, e a ideia é que o, o, os tutores não é? estejam pelo menos no raio de até 10 quilômetros do hospital não é? então o local onde a gente instala o hospital é mais ou menos o modelo da método quando fazia obras no passado aqui em São Paulo não é? é preferível que o cliente esteja o tutor esteja na quadra não é? Logo em seguida, a duas quadras, a três quadras, a cinco quadras, a dez quadras E que ele possa ter o acesso muito rápido, caso ele necessite de assistência, especialmente fora dos horários não é? Isso é, quer dizer, padrão. então, que vocês optaram por uma estratégia totalmente digital? Totalmente digital já seja venda, é totalmente digital
1: Privilegiando que veículos?
0: é Principalmente as redes sociais, é digital Na verdade, a gente busca o cliente através das redes sociais, não é? É, é, é um trabalho também de formiguinha não é? Porque a gente no primeiro momento Não quis abrir outros canais A gente fez toda Toda a base, todo o foco Do trabalho em cima do digital A gente busca o cliente através Das, das redes sociais não é? E converte as vendas Através da, do contato Humanizado dos vendedores
1: Agora, para vocês é, Conseguirem viabilizar o crescimento eh, previsto, vocês também captaram eh, novos sócios, é. né?
0: Nós uh, iniciamos, uh, eu, o, o Pablo Teixeira, que é um empresário lá de Goiânia, muito bem sucedido do setor uh, imobiliário, de empreendimentos imobiliários, não é? é, é, é um médico uh, veterinário, que é o diretor técnico, bastante jovem, um talento, não é? Um cirurgião, que, é, que foi o cara que teve a ideia inicialmente e viu a oportunidade, e o um empresário aqui de São Paulo, que é primo do Pablo, o Antônio Bahia, não é que é um empresário aqui de São Paulo, que é meu amigo também há muitos anos. não é Então nós começamos por aí, a ideia nossa era vamos fazer o primeiro hospital, se der nós vamos para o segundo, e aí nós vamos sentindo não é? como que esse negócio é e, e, e qual é o nosso apetite para colocar mais ou buscamos dinheiro externo. Como a coisa começou e muito bem, o, o sócio do Pablo, que é um dos maiores empresários de Goiânia, não é? é o maior empreendedor uh, na área imobiliária de loteamentos no país, é o que tem o maior estoque, que é o Moisés de Carvalho, ele, ele se interessou em entrar no projeto, entrou no projeto com a gente e ao entrar o Moisés praticamente resolveu uh, o problema de funding do projeto. Então a gente hoje tem o funding para... Fazer aquilo que nós definimos na estratégia nos primeiros seis meses do, do projeto, que era a nossa visão é construir uma empresa uh, que tenha pelo menos dez hospitais, não é? É, atendendo essa demanda em, em pontos específicos do país e que de fato é, é, possa criar valor nesse negócio para algo em torno de um bilhão num período de tempo de cinco a seis anos no máximo, não é? Então, é, todo o foco é desenvolver hospitais com excelência tecnológica, mas antes da excelência tecnológica, que já é o default de um hospital, é ter a excelência operacional. Não é? Essa é a primeira parte. Segunda parte, altamente tecnológico, não é? ou seja, resolver o problema que o PET vem a ter. É, 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 em qualquer estágio da sua vida, e atuar também de maneira preventiva, não é? ou seja, não é o, o simplesmente o curativo, é atuar, atuar de maneira preventiva, é, podendo é, estender aos donos dos pets serviços, não é? quando ele não imagina que precisa. E aí entra o plano, é? o plano o plano veterinário, ele, ele ajuda no terceiro conceito, que é fazer uma coisa acessível, affordable, que caiba no bolso, não é? É, é que evite, no momento em que o, que o PET tenha um problema, que uh, o, 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 o tutor tenha, uh, de fato, que despender de grandes somas de recursos que muitas vezes falta para outras atividades. É? Então, com esse cenário, a gente montou desse jeito e criamos também um conceito de cashback. Nós, o, o, ao aderir ao plano, não é? ao, ao plano, o cliente adere a um programa de cashback. Esse programa de cashback, se a pessoa compra por internet, qualquer que seja o produto, vai desde uma televisão, não é? É, numa rede de lojas de, de primeira linha do país, não é? podemos citar, você poderia citar qualquer uma, é, é, a uma passagem aérea não é? É, passando por, por, por as principais companhias do país e chegando até a, a vinhos e medicamentos não é? em farmácia, você ganha cashback. Então você tem uma continha de cashback que você vai colocando centavos e reais ali, não é? É que, que são os cashbacks que geralmente na nossa base funcionam entre 3% a uh, 5% do valor da compra, que vai sendo acumulada e aquele dinheiro serve para pagar uh, o plano o plano uh, veterinário, como eu disse, que começa em 99 reais. Então, um modelo muito simples, se a pessoa se organizar, não é? ela consegue praticamente de colocar dentro do orçamento dela sem tirar recursos, não é? comprando através da plataforma de cashback. Não é?
1: E quando é que a gente vai ter isso aqui em São Paulo?
0: São Paulo é um mercado bastante competitivo. Não é? Nós pensamos em começar por São Paulo, não é? É... a gente virá para São Paulo logo, mas não é a prioridade número um. Não é? porque já é um mercado que é, tudo o que acontece no país hoje acontece aqui, é tudo as cifras aqui são astronômicas, os custos também são astronômicos e existe uma baita concorrência, então quer dizer que os preços não é, é dos serviços médicos, eles tendem a ser menores do que em outras praças então nesse conceito que a gente fez foi para construir um bom hospital aqui talvez a gente precise do dobro de recursos uh, 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 que a gente leva para construir em praças ou em cidades uh, menores que São Paulo, mas cidades de grandes de grande fluxo de pessoas e com grande quantidade de pets. Não é? Então, a gente virava para São Paulo, a estratégia uh, tem lugar para todo mundo nesse mercado, mas é priorizar aqueles mercados que, ainda que são mais carentes, portanto, a gente conseguir uh, conseguiria ou consegue uh, uh, nessas praças um um break mais rápido, não é? que nos permite seguir para outras praças.
1: Para a gente encerrar, uhum. qual é o seu pet e qual é o nome?
0: Ah, eu tenho três, três pets. Não é? Tem um que é carioca, que é o Dudu, não é? que eu ganhei de um, de um amigo comum, o Eduardo é, Carvalho, lá do Rio de Janeiro. O Eduardo Leite, lá do Rio de Janeiro. Então, o nome dele é Dudu. É, por causa disso, é o psiquiatra da família. Não é? Todo mundo disputa esse cachorro né, quando a gente vai viajar. Tem o Xangô, que é o meu cachorrinho. Não é? É, o Xangô, ele veio para mim com um defeitozinho na perna. Então, eu costumava dizer que era o, cachorro mais, o cachorrinho mais caro do mundo. É o meu xodó. Já está velhinho, é? já está bastante idoso, mas é o... É o meu xodó, é o meu cachorrinho, não é? E tem a Nina, que é um cachorrinho da Fernanda, que quando a Fernanda foi embora do Brasil, ela deixou com a avó. Não é? Então a avó dela cuida. Então, esses três cãezinhos são os cãezinhos que é, 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 iluminam a casa, não é? Com a beleza e com o amor incondicional deles. Eu estava um dia desse fazendo uma reflexão, e você sabe muito que eu gosto de espiritualidade, enfim. E eu estava fazendo uma reflexão é, sobre uma coisa que eu aprendi em neurociências, que é, cada vez que você parte da sua casa, o seu cãozinho pensa que é para sempre, porque eles não têm sentido de duration no cérebro. Duração não existe. Por isso que quando você volta, se for um mês, se for dois meses, se for duas horas, a festa é a mesma. É? Então eu estava dizendo, puxa, vivemos um sofrimento, talvez por isso que eles vivam tão tão pouco tempo, né? Você imagina, cada vez que você sai é um sofrimento terrível. Então eu estava pensando, puxa e, e, e o amor que eles dão para nós, eles trazem misericórdia, né? Para o ambiente, eles trazem paz. O cachorrinho sabe, o gato também. Quando você está doente, quando você não está bem, se você está chateado, se não está. E qual é a coisa que caracteriza para aqueles que creem em Deus? Deus, né? que caracteriza Deus? É o amor incondicional que Deus tem por nós. Eu estava refletindo um dia desses e falei: puxa vida, talvez o maior exemplo dentro da criação de amor condicional não seja o do homem, não é? Porque a gente, é, de uma maneira ou de outra, a gente acaba. A gente vê o que a gente está fazendo com o nosso próprio planeta, não é? Mas talvez o cão, o cãozinho ou o gato, tenham, não é? Esse conceito já embutido, não é? Na natureza deles, não é? Ou seja, o que eu vejo de mais próximo desse amor incondicional é o amor que aqueles bichinhos nos, nos dão a cada dia em troca só de um carinho, em troca de um pouquinho de caloria, em troca da sua paz e da sua felicidade, ou da minha paz e da minha felicidade. Né? E isso é, me dá também, ah, dentro da atividade, um sentido maior, então tem toda uma parte de ESG que a gente está desenvolvendo agora para cuidar também de ajudar ONGs que, que tratam de, de cachorrinhos abandonados, que é um projeto que eu estou cuidando, que a gente vai, de uma maneira ou de outra, anexar dentro da nossa atividade.
1: Ou seja, tem um propósito, uhum. digamos também, poderia dizer espiritual?
0: É filosófico. É? É, é o bem-estar das pessoas, não é? hoje é, 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 a, 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 os pets, não é? eles ajudam muito não é? Na, no equilíbrio das pessoas com, com, com vários tipos de, de, de enfermidades não é? É, E cada vez se desenvolve mais, então, além de trazer é, paz de espírito para aqueles que os têm não é? através desse desse conceito de amor incondicional que a gente percebe quando lida com eles. Então, é, eu acho que é algo completo, não é? Ou seja, é, a gente poder fazer algo para eles, não é? Que fazem parte da nossa família, é algo... Ao fazer isso, nós estamos ajudando as próprias famílias que, que os têm, não é? Eu fico imaginando como seria a, a vida da avó da Fernanda, não é? Sem a Nina, quando a Nina foi para casa dela, ela remoçou. Ela estava numa depressão terrível, não é? é? Passou a ser a alegria da vida dela. E assim por diante, não Então, tem sim. tem. Essa
1: é, essa é a entrevista que eu gosto de fazer, porque a gente sai um pouco do, do aspecto financeiro, econômico, e vai para a conversa mais humana. Uhum. Cássio, muito obrigado.
0: obrigado. Obrigado, Luiz. Deus abençoe. Obrigado.